0: El señor Aurelio Barría, fundador de la Cruzada Civilista, vamos a hablar con él de muchos temas, entre ellos Odebrecht, obviamente, y otros más, pero, pero in, interesante lo que conversábamos al final con el diputado Juan Diego, ese, ese sentir cuando se mueve a lo largo y ancho del país, de la gente que realmente sí, sí parece que está entendiendo que necesitamos un relevo, específicamente al menos hablando del órgano legislativo. Eh... Y, y todo lo que estamos viviendo en, en medio de, de muchos escándalos que pensábamos que en este periodo iba a ser un poco más tranquilo. Señor Barría, buenos días, gracias.
1: Buenos días. Por estar con nosotros. ¿Cómo no? Y la pregunta es.
0: Específicamente este tema de la cantidad de candidatos a la libre postulación, esa necesidad, ¿usted cree que el país ya ha madurado, ha entendido que hay que cambiar las figuritas de la asamblea? Eh, ¿cómo, ¿Cómo escoger realmente al que sea bueno o al que no sea bueno? Ahora hay hasta ataques dentro de, de, pareciera, del mismo grupo que está por la libre postulación. O sea, eso significa que hemos madurado, que hemos entendido. Otro. O sea, ¿cómo usted evalúa este panorama?
1: Creo que las elecciones son una oportunidad para renovar los candidatos en la Asamblea. El, las posiciones que se han expuesto eh, por el antecesor que estaba en, la, en el programa son muy claras. Yo creo que los panameños tenemos que saber escoger. Eh, olvidarnos qué hay para mí, cuál es el clientelismo. Eh, yo creo que estamos madurando y nos hemos dado cuenta que gobernar significa ser servidor público y no servi servirme a mí mismo. Eh, para tener influencia y poder, poder controlar los presupuestos del Estado, poder establecer un quid pro quo con el Ejecutivo y buscar la manera de no beneficiar a las comunidades donde yo me des desempeño, sino buscar la manera de tener un beneficio o un interés personal. Y eso ya ha calado en la sociedad y yo pienso que cada vez más seremos mucho más estrictos en la selección de personas con la capacidad, con la honestidad, con la trayectoria, con la ética que se requiere. Porque no son representantes de corregimiento, de corregimiento. son diputados a nivel nacional que deben resolver los problemas nacionales del país y deben legislar. No están ahí para nombrar personas en planillas o para buscar la manera de encontrar beneficios. Esta es la asamblea que tiene la única potestad de nombrar personas en toda la región, en ninguna otra. La responsabilidad de ellos es hacer
2: leyes. Yo quisiera marcar diferencias y ayudar a la población, orientarles, porque venimos en ese cuento todas las elecciones y esperando y la esperanza se renueva, y por lo menos en esta asamblea, 15 días después de ser electa, ya estaba la gente protestando afuera. ¿Quién eligió mal? Usted. Sencillito. Entonces yo quisiera que nos fijáramos un poco no en lo que la gente dice sino en lo, lo que la gente hace por eso no me gusta demonizar a los partidos políticos y sus eh, políticos, valga la redundancia ni a los independientes y sus políticos, los dos son políticos yo quisiera que nos fijáramos en comportamientos como este y lo pongo sobre la mesa, a ver qué piensa usted viene un grupo un movimiento independiente y señala a otro grupo independiente, a vamos porque tiene un candidato en un lugar que ellos dicen está practicando clientelismo, y dice vamos, no hay problema, porque vamos es un grupo que dijo, estos son mis candidatos, hay otros que actúan en la oscuridad, mueven los hilos del poder en el silencio, ¿no? que es una práctica muy de la política tradicional. Entonces, viene vamos y dice, ah, él está en, eh, eh, ¿En, clientelismo? en clientelismo, hombre, que responda ante las autoridades. Fíjese, esa es una postura que a mí me llama la atención. Versus la de la política tradicional. ¿Cuál es la política tradicional? Usted lo ve en la... para llegar a Odebrecht también. Usted lo ve en el caso de Brecht. Hay gente que no quiere ir al banquillo acusado O sea, si a mí me están acusando, yo quiero que mi nombre salga limpio. Yo no trato de eludir, de que no voy por esto, no voy por aquello, no voy por eso. Entonces, un poco la práctica tradicional versus las prácticas renovadas y las prácticas tradicionales que algunos movimientos independientes practican.
1: Uh Hubo eh, realmente es muy difícil eh, poder tomar una decisión cuando hay tantos elementos pero yo pienso que los ciudadanos debemos escoger en función de trayectoria en función de formación en función de cómo se ha desarrollado en su vida privada y pública esta persona y luego tener un monitoreo porque muy, muy fácil es prometer y sencillamente no cumplir. Eh, yo considero que representa una gran oportunidad de la población el poder evaluar y tomar una decisión responsable, no porque me diste una hoja de zinc, porque me diste una bolsa, o porque me comprometiste, porque nombraste a un familiar mío en un puesto público en las planillas de la asamblea, yo me siento comprometido. Todas esas son consecuencias del clientelismo que de alguna manera corresponden que el en, posteriormente a que no vas a tener la oportunidad de que esta persona se desempeñe para tomar las decisiones que el país requiere. Entonces, tú no estás escogiendo a un representante de corregimiento, estás escogiendo a un diputado a la Asamblea Nacional con responsabilidades de poder entender las necesidades del país y por ende las necesidades de tu
2: circuito electoral. Y fíjese que le unía un tema al otro porque en la audiencia de brecht uno se topa con situaciones como estas. Un partido de pronto dice, oh, esto que me dio de breche es una donación. Pero cuando se va al Tribunal Electoral la donación nunca apareció. Y cuando uno va a la cuenta, el mismo tesorero se giraba a sí mismo, cheques, o se lo giraba al jerarca de esa campaña, ¿no? Y cuando uno ve que se llega a acuerdos como, espérate, por el tope, ponme 3.5 millones en la cuenta de, de, de mi partido. Y vamos con 16 millones por fuera. Entonces uno entiende y wow, con razón, es que se llenaban esos almacenes allá en Jaguar. Iban llenos de lavadoras. Eh, oye, llevaban de todo a repartir. Y uno se preguntaba, ¿pero de dónde salió tanto dinero? Ahora uno termina entendiéndolo. Sin culpar a nadie. Porque todos, tiene, todos tenemos el derecho a ser considerados inocentes. Pero no podemos ser tan inocentes nosotros. Por eso le insisto. Fijémonos en lo que hacen los candidatos o los políticos. No en lo que dicen. ¿No le parece?
1: Todos esos recursos... Todas esas donaciones vienen de diferentes fuentes y son solamente para comprometerte. Te estoy dando hoy para que me des tu voto, te estoy comprando tu voto. Entonces, eso lo puedes categorizar en diferentes formas. Pero volviendo al tema de Odebrecht, esta situación que ha sido históricamente el nivel de corrupción más alto que se ha vivido en América Latina y en Panamá. Eh, nos tiene que hacer reflexionar porque los fondos de los panameños, de los impuestos, de los recursos que se pudieron utilizar en diferentes obras para paliar las necesidades de educación, salud, en los hospitales, en las carreteras, en las escuelas, desaparecieron. Se nos hurtaron. Y esos fondos no vinieron de los fondos propios de Odebrecht, vinieron de los impuestos, del ITBM, de los recursos del Estado, y que fueron ilícitamente pagados en coimas y sobornos que fueron utilizados para financiar campañas políticas. Y sencillamente eso fue lo que pasó y la gente tiene que entender que fueron usados ilícitamente y que esas personas que están hoy en audiencias y que están hoy imputadas tienen la responsabilidad. Hemos aprendido, hay lecciones para funcionarios públicos, hay lecciones para la ciudadanía, para la opinión pública, para los periodistas de investigación que no podemos estar al margen observar cómo se, cómo se utilizan los recursos que hemos pagado los ciudadanos.
2: Sin embargo, también hay que decir que eso que hemos escuchado hasta ahora es el resumen de lo que el Ministerio Público investigó, esa vista fiscal. Ahora escucharemos el punto de vista de la defensa y de pronto ellos tienen un informe diferente y el Tribunal Electoral diciendo sí, eso fue una donación. O de pronto nos explicarán cómo cayó tanto, pero tanto mana en esos en esas campañas políticas y nos dirán de dónde provenían esos dineros que no provenían de Odebrecht. En fin, hay tantas cosas que ahora no, nos esperamos no, que nos podamos eso, dar cuenta. Esos,
1: esos dineros provenían fundamentalmente de licitaciones en contrataciones públicas donde se generaron adendas, adendas cuyo precio aumentaba el valor de la obra a niveles
2: exorbitantes. Ese detalle es importante, disculpe que lo interrumpa, porque ya tenemos información de que gran parte del argumento de la defensa, espérate, es que ese dinero no era del Estado, ese dinero era de la empresa. No. Pero Espérate, tú lo estabas usando en campaña política, oye, eso tú lo pagabas después con las obras que le dabas a la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no. ese es parte del argumento central que traen algunos, porque acuérdese que son 49 imputados, yo, yo... que, que no es, esa no era plata del Estado, era plata de la empresa. Bueno, es que el problema
1: de los fondos ilícitos de la corrupción que se tejió con toda esta trama de corrupción que organizó Odebrecht, no solo en Panamá, sino en 12 países de América Latina, es el pago de coimas y sobornos a altos personeros del gobierno, funcionarios, presidentes, expresidentes y personas que de alguna manera fueron utilizadas como testaferros para recibir los fondos indirectamente esos fondos no vinieron de la compañía, son excedentes o son pagos extras que vinieron de obras contratadas públicamente y que en las adendas como te acabo de decir, se subieron yo creo que este es uno de los temas que debemos tomar hacia el futuro, las adendas no pueden ser ilimitadas Así es. puede haber una adenda de un 5% claro. máximo, pero cuando la adenda es casi el valor de la obra te estás dando cuenta que hay un sobreprecio o
0: supera el valor de la obra,
1: pero hay un sobreprecio escandaloso, lo, lo que...
0: ¿Qué eh, pasa, eh, señor Barría? Y ha sido mi, mi tema muy insistente, ha sido como una gota que, que queda ahí, cae la gotita, cae la gotita. O, ahorita es Odebrecht, pero después de Odebrecht, ¿qué va a venir? Entonces, realmente, si nos interesa como país empezar a arreglar la casa para no permitir que más nadie entre al sector público a robar, nosotros tenemos que hacer un trabajo ya. Sí. Y lo que he cuestionado duramente es que pa han pasado administraciones y no han hecho absolutamente nada. O sea, entró la administración del señor Juan Carlos Varela, no hizo nada, se quedaron las modificaciones. Vámonos al tema justicia del Código Penal, tal cual se hicieron en el 2014, en el último año. Entonces, hemos tenido un Código Penal que nos rige con lo que está establecido allí. Mientras eso esté allí, los casos van a prescribir relacionados a la corrupción de funcionarios. Entonces, ahora entró el gobierno del señor Laurentino Cortizo. Tampoco nos enfocamos en ver qué tengo que reformar en el Código Penal en materia de justicia para no permitir que más vengan con la intención de robar. Y si nos vamos al tema de blanqueo de capitales y demás, ahí hay otra lista más. Más lo que usted acaba de mencionar con respecto a las adendas. Ley de contrataciones públicas que está diseñada, diría yo, pese a las correcciones en favor, todavía quedan cosas que están mal Mientras tengamos nuestras normas así redactadas y establecidas, esto que estamos haciendo hoy lo vamos a repetir nuevamente dentro de un par de años con otros personajes de otros partidos políticos o quizás de la libre postulación. Entonces, de nada sirve. Yo siento que la gente está tan apasionada. Sí, que castigue, que esto. Ok, perfecto, que el responsable que haya cometido un delito pague por su delito. Pero yo tengo que corregir mi ley para poder evitar que eso siga pasando. Porque si no, los gobiernos van a pasar desfilando y usted no puede garantizar que todos los funcionarios que meta van a ser santos, con valores, con honradez. Eso no lo podemos saber.
1: Yo creo que hemos empezado un nuevo proceso de esperanzas en este país uh -huh. porque estas audiencias, las vistas fiscales que se han presentado, la cantidad monstruosa de información de cómo se han realizado estos negocios ilícitos le han abierto los ojos a muchas personas. Y en este momento... Tenemos la esperanza que la juez Eloisa Martínez verdaderamente pueda proseguir en todo el proceso judicial. Y esto va a tomar un mensaje a los funcionarios públicos para evitar la corrupción en las instituciones del Estado y podamos fortalecerla. Es verdad, eh, hay que impulsar reformas, hay que impulsar la opinión pública, la observación ciudadana de cómo se administran los fondos públicos en los diferentes proyectos. Pero esto depende de cada uno de nosotros. Eh, en primer lugar, pienso que este proceso va de alguna manera a crear eh, la, el problema de la impunidad. Vamos a tener que entender que la impunidad y el poder político tiene que tener un límite y tiene que ser controlado y tiene que ser detenido yo siento que eh, tendremos que fortalecer las instituciones como la Contraloría General de la República, el control previo de las inversiones, la fiscalización de las obras, al terminar las obras, la evaluación de lo que se ha construido, si se ha terminado, no hacer pagos adelantados sin tener resultados, no hacer proyectos que no tienen sustentación previa. Sí. Bueno, todos estos elementos son importantes, limitar las adendas, excluir las, eh, terminar con las exclu las las eh, las medidas en las cuales se dan excepcionalidades porque okay. cuando hay excepciones hay por ahí donde se colocan y se meten las trampas usted sabe que conocí a
0: alguien y lo interrumpo porque este elemento no sé dónde se incluiría con lo que acaba de mencionar de esa lista larga eh, esta persona me dice y, y obviamente voy a reservarme todo y que no me llame ningún ministerio público a declarar de que necesitaba hablar con un ministro de esta administración y para poder conversar con ese ministro, antes tenía que recibirlo Hugo. Y a Hugo, y a esta persona le creo porque la conozco, convivo con esa persona frecuentemente, había que pagarle. Entonces, mire, todo está hecho precisamente en nuestras reglas para que estas cosas pasen, dejan esas ventanitas. Como yo, y esto, esta práctica que yo estoy mencionando, se ha escuchado de muchas administraciones. Antes de llegar donde Susan, Celestino la recibe. Y a Celestino hay que darle cinco mil, diez mil dólares. Y luego cuando el contrato... Y él es el que al final da la cara. Yo nunca voy a ser la corrupta que le ofrece a él nada. ¿Cómo rompemos esto, que es una práctica que se sigue dando, señor Aurelio
1: Es la cultura en nuestras instituciones públicas. La persona que la nombran en un puesto público o es electa. Los panameños le decimos, hombre, llegaste a la papa. ¿Y qué significa llegaste a es la verdad. papa? es que llegaste al poder y tienes eh, uso ilimitado de los recursos públicos. Ahora bueno, eso es falso. Tú, tú eres un servidor público y aquellos funcionarios que pretenden que van a ser eh, iluminados o sencillamente ocupar un puesto eh, por encima de las realidades, están equivocados. Eh, ser servidor público, ser funcionario, es una honra y tú tienes que acomodarte a esas realidades. Es la cultura política, Susan, y la única manera que eso va a parar es si hay administración de justicia, si hay rendición de cuentas. Y los funcionarios públicos tienen que verse en lo que está pasando hoy día, que tienen que rendir cuentas y que, y que sus actos eh, requieren la observación de los ciudadanos. Si eso está pasando, yo lo hubiera denunciado, Susan, ¿por qué no lo hiciste? Yo lo hubiera dicho públicamente, señor. Usted sí, pero está... es que yo
0: no soy la persona que está buscando no, el contrato, pero es que, que lo que denuncie quien fue.
1: Pero hay que tener el valor ciudadano claro. de poder denunciar. <risa> pero ¿sabes y más si allá? tú estás en una institución y tú estás viendo que tu jefe uh -huh. es un arrogante claro. y es un funcionario que se piensa que se está por encima de todo y que tiene un poder ilimitado, pues lo tienes que denunciar. Y tiene que tener que pasa, el valor y, y la ética para la poder. La gente no se atreve No, no,
0: a en,
2: no, no pongamos la carga y, en el ¿y ciudadano. ¿Y sabe por
0: qué? Porque no, siento no. que al final. Por la la
1: miedo sabe. de que lo despidan. No, no, no. No, no, eso. no tanto
0: eso. Le cierran las puestas al resto de sí, los contratos. Eh, miren, sí. esto, esto lleva. Esto lleva tiene que ser, una, permisivo.
2: Una, no no, ser permisivo. No puede ser permisivo.
0: Lleva una serie de cosas. Y tristemente aquí, cuando una licitación viene viciada, vemos todos los temas que han pasado al final quizás lograrán tumbarla por un momento, pero ese mismo proveedor es el que se la gana a pesar de que denunciaste todo lo irregular que se dio, porque para poder que esa contratación se dé, tiene que, tiene que haber una mesa de, de precalificadora, yo establezco en el contrato y hago en el pliego cómo la quiero, eso queda a discreción de mucha gente, mira, quiero que la maestra de ceremonia mida 1.56, que tenga 46 años, que, que sea chiricana,
2: que esté casada con Boris Reyes. Que
0: esté casada con un Santeño. Que tenga 20 años de experiencia. Por Dios, ya se la. Son cosas que siento que bueno, sí hay, tenemos la tarea, ¿no?
1: Pero es que hay instituciones de, de contrataciones públicas que regulan que tú no puedes poner eh, condiciones específicas para claro. poder controlar el resultado. Tiene que haber participación. Yo creo que el problema, si bien hay que corregirlo ahí, donde más tenemos que enfatizar es la fiscalización que tiene que ejercer. La Contraloría General de la República, cuando el profesor Chinchorros Carles era contralor de la República, no pasaban estas cosas.
2: Mire, hay algo que se llama certeza del castigo. Exacto. Eh, mientras no haya certeza del castigo, no le pidamos al que es víctima que salga entonces como Superman a defender. No, no puede dar el pecho. Porque sale él trasquilado y sale todo el mundo trasquilado y, y los corruptos. Siguen amigo. haciendo exactamente lo que ellos saben hacer. Así es. Entonces, lo que te, cuando aquí se habla del debido proceso, por ejemplo, yo digo, espérate, lo que pasa es que el debido proceso está hecho a la medida del delincuente. Entonces, ¿qué hace el resto de los ciudadanos? En el barrio es sencillo. A la gente le asaltan. ¿Usted cree que la gente denuncia? No, porque sigue conviviendo con el delincuente. Usted sabe que si lo denuncia, lo que pone en riesgo es la vida. Entonces pues acá pasa igual, entonces en este otro tipo de situación, tienes que seguir haciendo negocios, ¿qué te queda? ¿Qué puedes hacer? Pero, pero ¿Ir al sistema? No, en el sistema no hay certeza de castigo, y eso es lo que tenemos que reforzar. Y ahí es donde este caso nos puede enviar una señal de que por lo menos estamos aprendiendo algo, y que somos dignos de ser llamados aprender república. Aprender
0: que cambiar, bueno, nada más no es aprender. Bueno, hay,
2: hay que corregir errores, por Así ejemplo. Así
0: es.
1: Hay que fortalecer criterios, principios de valores, honestidad, ética en los funcionarios públicos y entender cuál es su responsabilidad. Y eso se ha hecho, pero sencillamente se ha perdido. Yo quiero traer un punto, porque parte de las correcciones que se deben dar son aquellas medidas que se han tomado eh, y que deben corregirse. Una de ellas fue la separación de las fiscales eh, Moore y Sterling. Sterling. Sterling, eh, del, del proceso de Odebrecht fueron sacadas, fueron reubicadas en otros puestos y creo que eso fue un error del, de la, del Ministerio Público. Yo creo que es una responsabilidad y vamos a estar observando a los ciudadanos en la medida que el procurador encargado en este momento rectifica esa decisión y ellas son re, relocalizadas y vueltas a fortalecer todo el proceso porque ellas lo conocen. Muchos eh, 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 cuestionamos eh, eh, su separación, eh. pero en este momento yo creo que vamos a estar de acuerdo ustedes y nosotros y tú de que es una medida que le corresponde al procurador encargado de relocalizar y reubicar y, y reintegrar a estas dos fiscales que conocen del caso en el proceso para fortalecer yo, yo, el, yo, a la yo, fiscal eloísa Martínez.
2: Ahí yo creo que tenemos que irnos con bastante calma. Porque hay una claramente identificada con la Procuraduría Paralela que se abrió para investigar casos de corrupción. Y me parece delicado, de verdad que creo que el tema se puede hablar, pero... Yo, pero con calma, incluso fue candidata a altos puestos como premio a todas las cosas que hacía y de verdad, hay con hay bueno, pero es que hay si, hay, es hay, que si hay
1: algo que debe ser calma. investigado y que no está correcto, que lo deben decir bueno, porque ¿Qué era salieron los barreros en para que
2: no se investigara <risa> bueno, eso fue
1: con el caso de la procuradora pero bueno, en el caso sí. estoy hablando de las fiscales
2: sí, pero ahí había la ¿quiénes Entonces manejaban fueron, los casos fueron, de corrupción? fueron enviadas de vacaciones y relocalizadas ¿quiénes porque, manejaban los casos de corrupción de esa procuraduría paralela? Bueno, pero hubo yo, una en especial, que bueno, mejor dejemos la cosa ahí.
1: No, yo creo que hay que corregir errores, y eso son uno de ellos. No, no, y este no, caso es no,
2: monumental. No, no, me no, me tanto. Bueno, yo no me atrevería tanto, yo se lo digo, no, final, no, no me atrevería tanto. No compartimos
1: la misma posición, Hugo, pero no. esto así es la sí, libertad. Esa es, que es la así es, la esa es la
0: democracia, y, y es parte de cómo se robustece en realidad, con opiniones diferentes. Pero buscando al, al final, la verdad. Al final que necesitamos funcionarios que vayan al sector público a trabajar.
2: Pensando en el país. No
0: a servirse del dinero de los panameños. Es lo que necesitamos y para ello hay que hacer un trabajo exhaustivo en todo lo pendiente que tenemos en nuestras actuales leyes para en realidad empezar a cambiar el rumbo de este país. Señor Ureño, que le vaya súper bien, que tenga una súper semana llena de mucha energía, como la espirulina.